1: Hey ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleados. Mi nombre es Javi danzo y hoy estoy listo para agendar reuniones de negocios como loco, con el mínimo esfuerzo. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está opuesto por el Magister de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magister de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. ¡Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete, activa las notificaciones para no perderte ningún episodio además así apoyas al show. Ahora sí, hoy recibo a Juan Pablo Bilial. Juan Pablo es co y presidente en Rigrow, donde ayuda a negocios B2B a implementar el método PAX, que genera más de 10 reuniones de venta por semana usando LinkedIn o LinkedIn ya nos va a contar en detalle cómo es ese método. Además, es cofounder y CEO de Aquí Estoy, una red global de contención emocional a través de WhatsApp íntima, inmediata y anónima a toda persona que lo necesite desde cualquier parte del mundo. Lo invité para que nos cuente su experiencia en Regrowth y cómo generar más de 10 reuniones de ventas por semana con LinkedIn y procesos automatizados. ¡Vamos! Bienvenido, Juan Pablo. ¿Te presenté bien? Perfecto, Javier, y gracias por este espacio y este tiempo. Me gustaría que cuentes algún datito freak tuyo para romper el hielo y conocerte mejor.
0: Bueno, a ver, primero, dato freak nada que ver. Estuve cuatro años estudiando para ser sacerdote eh, en una época de mi vida. De hecho, eso, eso fue lo que me hizo vivir no solo en Argentina, sino también en Paraguay. Dos años en Chile, Santiago de Chile, dos años. Sin duda, dato freak. Y de
1: casi ser sacerdote a marketer. Esa hay una distancia inmensa. Así que vamos, vamos a meternos a lo que vinimos. ¿Qué cojones es el método PAX para generar reuniones de venta a través de LinkedIn? Uf,
0: el método PAX, eh, bueno, tiene cuatro siglas, ¿no? P-A-C-S, ahora te la, te, la, te la desarrollo un poquito más. Pero es un paso a paso o es el paso a paso que yo sigo. Son cuatro pilares que me ayudan a, a ordenarme y organizarme a la hora de generar reuniones de venta con prospectos importantes, potenciales clientes grandes. Entonces, cuando armo sistemas, formé este sistema de cómo armar, eh, cómo generar reuniones, eh, es un sistema que facilita la guía para quien quiera ejecutarlo y, y hacerlo desde su casa <risa> para, para generar reuniones con grandes marcas. Sí, to
1: todos necesitamos... Un método, necesitas una fórmula, necesitas un proceso para hacer las cosas bien y poder repetirlas y poder ir mejorándolas con el tiempo. Y sabes que antes de meternos a desmenuzar eso, ¿cómo llegué a vos? Yo llegué a vos porque TikTok, el algoritmo, dijo hey lo que dice Juan Pablo te va a interesar, Javi. Y efectivamente me interesó muchísimo. Después al final del episodio vamos a dejar mencionar cuál es tu cuenta. Pero igual debe estar fácil. Juan Pablo Villani eh, o Regrowth. ¿Cuál es? Ya, ya está. ¿Cuál es? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu cuenta de TikTok?
0: Pasa tengo varias, a mi cuenta personal es con Pablo Villani, después tengo la de Regrow, después tengo que es Regrow.academy, después tengo la de aquíestoy.chat. En esas tres subo contenido en TikTok, después en, en LinkedIn, donde más subo es LinkedIn, ahí me pueden también seguir.
1: Y el contenido que empecé a ver, que a mí me está interesando muchísimo el tema de prospección y generación de reuniones de venta, usando LinkedIn, haciendo, haciendo, yendo a buscar las oportunidades activamente y no estar esperando solo que lleguen. Y tu contenido en TikTok está re bueno. Por eso te quise invitar, así que te agradezco de nuevo mucho, que, muchísimo que estés acá. Y metámoslo ahí, de una. ¿De qué es la P
0: de Pax? La primera P tiene que ver con la prospección, pero no cualquier tipo de prospección. Cada una de las palabras tiene, una, tiene un truquito. En este caso la prospección es prospección anichada. ¿Qué, qué significa o por qué la prospección anichada? Que encima no sabemos si, si esa palabra anichada con prospección combina en términos correctos para la, la real Academia española, pero eh, nosotros sola es, cuando salimos a buscar a LinkedIn, a prospectos, lo típico que se hace, imaginemos que le vendemos a gerentes de recursos humanos de empresas medianas grandes, ¿no? Entonces, uno sale a buscar en LinkedIn esos prospectos y pone en el buscador de LinkedIn eh, recursos humanos, gerente, o le pone muchas palabras, HR, recursos humanos, talent, people, lo que quieras, gerente, gerenta, VP, ¿no? O roles, y te sale un listado de imagínate, voy a vender a Chile, ¿No? te sale un listado de 3000, 4000 tranquilamente, de todo tipo de empresas, por más que se inventaste. Y no es lo mismo si te aparece Yamila Sánchez, que eh, está en una multinacional, que además tiene más de, cinco, no sé, 20 años de experiencia en ese rol, en ese mismo puesto, que Jacinta González, que acaba de terminar la universidad, que también tiene ese mismo rol, es nueva en la empresa, y, la, y es una pyme familiar. ¿Es, ¿Es la misma el approach que vas a tener con uno y con otro y que va a generarte conversión a la hora de abrir la conversación y a la hora de tratar de, de, de generar esa reunión? ¡Déjame respondértela! ¡No! Ni
1: loco es lo mismo. Es completamente diferente. Pues son dos personas en situaciones muy diferentes en su vida, con su
0: experiencia y además el tipo de empresa en la que están. O sea, son nada que ver. Exacto. Y lo que hace la mayoría de la gente es arma toda esa lista, se pone, empieza, pone, quizás la baja en Excel o empiezan a automatizar. Y le mandan mensajes iguales o arman su mensaje de spam horrible y termina mandando por LinkedIn a, la, a Yamila y a Jessica y no me acuerdo los nombres y a Carlos, mismo mensaje.
1: O oh, ese tipo de mensaje de hola Javier, estuve revisando tu puesto de, <ríe> se autocompleta en la empresa, se autocompleta y me pareció súper interesante, me encantaría conectar.
0: Exacto, esos que dicen hola. Veo que respiras aire, ¿no? Pues lo mismo, de decir que veo que eres gerente de tal, a veo que respiras aire es lo mismo para la otra persona, porque está cansada de escuchar este tipo de mensajes y está cansada de, encima, filtrar esos mensajes porque ya no, no aguanta más LinkedIn y por culpa de los que no hacen un buen trabajo de prospectar y alinchar y dar ese tipo de mensajes, termina obviamente quemando un poco la red y quemando a estas personas que aumenta la chance de que no te respondan.
1: Claro, entonces paso uno, prospectar, anichar y la P también podría ser de personalizar. No mandes el mensaje genérico automático, porque pasa que la tentación es muy alta, de, sobre todo en muchos softwares de automatización que dicen, mirá, hacé la lista acá, crea el mensaje uno, mandáselo a todo el mundo y no te esfuerces mucho más. Eso no funciona. Nosotros
0: le llamamos pilares a estos cuatro pilares, pero prefiero hablar de pirámide porque es la base. Si prospectas anichadamente, después todo lo demás va a ser muy fácil. Van a ver lo que viene la A, que es algo no, no tan esperado o, o no tan esperado. Es bastante básico, pero generalmente se acelera la cosa y todos queremos ir a mandar el mensaje. Pero quedémonos ahí en la piel un, un ratito. Yo okay,
1: quería gerentes de recursos humanos entre empresas medianas y grandes. Apliqué el filtro en LinkedIn, ya sea en la versión, lo puse en la versión gratuita, no necesario estar ahí seis navigators que la versión paga. Se me generaron estos tres y algo. Digo, ah, no. No, 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 son, son muchos eh, No puedo empezar a investigar Estos 3.000 perfiles eh, No puedo ver sus cuentas No, no puedo personalizar mucho ¿Qué, ¿Qué hago con esa lista?
0: Bueno, ahí, ahí está el, el primer error De querer a esa lista Decir, esta lista ya está Es la que tengo, la descargo O trato de hacer algo con esa lista Use esa lista no, 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 no busques por ahí eh, Empezá primero a hacer un buen trabajo De cómo voy a buscar Y empezar a segmentar Entonces, ojalá Son las listas que tratamos de hacer no tiene más de 100 personas. Y ojalá tengan 25 personas. Y ojalá incluso sean únicas. Las, como personas únicas. Porque yo prefiero el modelo ABM. Que es Account Based Marketing. Donde por un lado es entender las empresas. Cuáles tienen, cuáles son los pain, pain points más específicos. Sobre los cuales vas a, vas a abordar. O cuáles vas a ir. Y después desde ahí entender qué roles y entender después el rol, si tiene años de experiencia o tiene tal situación o va a ir a tal evento, ahora vamos a ver, y desde ahí después personalizamos. ¿no? Hay, hay como mucho, muchas capas en el camino de prospectar y esas capas son las que van a ayudar a, eh, a entender cómo armar esas listas. Ok, pero
1: tengo estos 3.000, ¿cómo lo bajo a 30 para sacar el 10% de ahí? ¿Qué, ¿Qué
0: criterio aplicas Hay miles, o sea, miles de criterios ¿no? según las marcas que nos contrata es eh, el trabajo que hacemos para cada marca, por ejemplo, ¿no? A veces fuera de LinkedIn también, es un trabajito un poquito más manual, pero es lo que hace el cambio, la diferencia. Supongamos, tenés una empresa, una agencia de UX, UI UX, que le vende a empresas de tecnología, a startups. Y en vez de ir a cualquier startup de tecnología que tenga su app, quizás podés decir, mira, ¿cuáles son las empresas que ahora están dulces? <risa> dulces, cuando digo dulces es que tienen mucho dinero en la caja, ¿no? Bueno, quizás... Imaginemos, una marca que nos contrató en su momento, eran las que estaban con buena caja, las fintechs. Entonces, apps de fintech. Y que además, que tengan, lo que hicimos fue buscar en el Apple Store, apps de fintech, que tengan puntaje por debajo de cuatro o tres estrellas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a tener la persona de, 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 de producto o en su cabeza?, de, o de ventas incluso, pero el SEO también, ¿no? El aseo. ¿Qué va a tener en su cabeza? Digo, hay algo acá que tengo que cambiar y tengo 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 la plata la, para el dinero, para gastarlo y para invertir en cambiar esto. Entonces, ya estás anichando desde detectar quién puede tener tal problemática, porque si vas a alguien que tiene cinco puntos, que no tiene presupuesto digo, está perfecto con UX, no tiene presupuesto, incluso ellos dan charlas y clases sobre UX, no sé, despegar por ejemplo, una, una marca grande que, que son expertos en UX, UX. vas a ir a ofrecer el servicio de UX a una empresa que no está necesitando eso en este momento. Entonces, es, es empezar también por una posibilidad y por el nicho y el dolor. ¡Qué básico! Pero, bueno, pero, 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 ¿qué básico?
1: Y la mayoría no se toma ese trabajito, porque claro, quieren hacerlo con dos clics. Está buenísimo ese, aplicar ese criterio. Básicamente, David, eh, es, mira, que tengan el problema que vos resolvés y que tengan el dinero para pagar la
0: solución. Punto. Tan simple como eso, ¿no? Y, y creo que el gran error que nos hicieron creer en el mundo de growth marketing o los growth hackers, y eh, yo soy un ex growth hacker, eh, convertido, ¿no? converso, eh, de, del spammer también, soy un ex spammer, nos hicieron creer que todo era un tema de estadísticas, ¿no? es un tema de estadísticas, si vos mandás a 10.000, algunos te van a convertir y vas a terminar en reunión, pero qué pasa si te digo que yo tenía listas de quizás 20.000 y convertía un 0.0001%, pero después, por trabajar de una forma mucho más aninchada, mucho más pensada, con lo que yo le llamo ¿no? prospección inteligente, o esta prospección anichada, quizás tenía 200 prospectos de los cuales 60% terminan convirtiendo, en reunión al menos, pero 60% terminan convirtiendo en reunión, y eso es una locura, eso es imposible pensar en mi época anterior. Te decía, no, imposible, no, no, no va por ahí, no, no. Y ahora lo que entendí es eso, soy eh, un convencido, un eh, apóstol, un evangelizador de la personalización que decías, pero que viene con un trabajito. Que, ¿Qué hay que hacer si querés llegar a grandes y medianas empresas? ¿No? No, no, no es dos clics.
1: Además, si no hicieras eso de personalizar, quemás el contacto. Entonces a esa persona ya le empezaste a mandar mensajes recontra, digamos, genéricos que no captaron la atención, que dijeron oh, un spammer. ¿Cómo le mandás después un mensaje personalizado? No, ya, ya la quemaste, ya fue.
0: Si sos David, probablemente no tengas muchísimo equipo en tu empresa como para que ir usando otras personas o que otras personas le manden mensajes a ese prospecto. Es tu perfil de LinkedIn que le va a abrir esa conversación. Y con ese perfil te quemaste. No haces ese mensaje de spam que llegó mal, horrible, no personalizado, que no detectó, no generó, despertó interés. Y, no, y claro, después ya perdiste la chance de mandar un mensaje nuevo. Quiero meter un paréntesis
1: que es, ok, vamos a usar, obviamente, como venimos diciendo desde el, desde el título de este episodio, Vas a estar usando tu perfil de LinkedIn. Incluso si tenés un equipo, digamos, sos una pyme, pero tenés gente, igual vas a usar tu perfil, que sos el gente general o el CEO, porque tiene mayor estatus, por lo tanto, el nivel de que alguien te escuche va a ser más fácil si tenés un mayor estatus. Mayor Entonces, tu perfil de LinkedIn tiene que estar, tenés que estar bien vestido, ¿no? Tienes que tener el trajecito bien peinado, afeitado, ¿no? Esto es una, una analogía. Tienes que tener un buen perfil, ¿no? El perfil abandonado, con la foto, una mala foto, sin una buena descripción. Primero, ese es el trabajo antes de mandar un
0: mensaje. Totalmente, ese es el momento cero. Nosotros está en el segundo pilar, pero, pero es el momento cero cuando salimos a hacer la conexión a prospectos. Es primero definir quién es el mejor perfil por el cual vas a tener más aceptación. Y ahí, lo queramos o no, mientras más estatus en términos de rol, jerarquía, autoridad o lo que sea va a tener más tasa de conversión de aceptación. No, no, no es que me interesa que eso suceda. Eso sucede. Y como sucede, tenemos que ser inteligentes y decir quién es la persona que más aceptación va a tener. Y quizás nosotros en, en las empresas que trabajamos elegimos al, per, al perfil. Quizás la, ese perfil no es el que opera su propio LinkedIn. Hay otra persona, es un SDR que lo ayuda como una especie de como quien hace community management a un artista. Bueno, <ríe> eh, ser el, hay, puedes puede tener una persona asistente que te asiste y te apoya a ejecutar esta estrategia pero que no, no te que estar todo el día porque probablemente como gerente general tenés que estar en muchas cosas más pero donde se habla la conversación con alguien importante, ahí está tu perfil y está tu persona y después la, la llamada a la reunión Sí, si la virtud.
1: Qué interesante lo que dijiste, porque, claro, primero vimos el paso uno. bueno, estamos todavía en el paso 1 de la prospección de, ok, vamos a buscar las cuentas que realmente se van a beneficiar de lo que nosotros hacemos y además tienen el dinero para pagar nuestra solución. Eso es lo primero. Y el segundo, que está, bueno, no lo segundo, sino que estamos hablando de la importancia de un perfil optimizado, que va a ser el que va a mandar ese mensaje inicial, tenemos que ver cuál es el, per, el perfil dentro de nuestra organización que es el mejor para lograr captar la atención. Porque cuando yo recibo el mensaje, probablemente diga ¿Y quién es este Juan Pablo? A ver, cliqueo. Digo, ah, uh, uh, es el gerente general, ah, me gusta lo que hace. Investigo un poquito y digo, es legítimo. Ahora, ese dependiendo a de quién vamos a buscar, no necesariamente es el gerente general. Porque podrá, digamos, incluso la, fo la foto que está en tu perfil, incluso el género de esa persona puede ser más atractivo. Estoy pensando en gerentes de tecnología. Generalmente son todos hombres. Va el perfil de una mujer y es probable que le preste más atención.
0: Hay que probar eso. Todo eso es A-B testing Son cosas que, que está bueno probar. Obviamente, cuando no tienes tiempo, bueno, trata de usar tu, tu cabeza ¿no? y, y, y poner desde, desde ahí lo que lo que quieras decir. Pero el punto, Javi, si querés, ya pasamos al segundo pilar, si te parece bien, es qué es lo que hace la mayoría? O sea, ya identificamos ¿no? El prospecto. Solo identificamos. Imagínate que tenés esa lista de 25 que son. Sí, estos son. Ojalá tengas en total 100 prospectos, tus 100 clientes soñados. Y esos 100 clientes soñados durante tres meses trajesen esos 100. Y yo te aseguro que vas a tener mucha mejor conversión. Más rápido vas a convertir en venta también. Y más rápido vas a poder convertir eh, esa conversación, una reunión, en una venta, si tenés 100 y no tenés 10.000. ¿no? Eso, eso empezamos por ahí. Ahora, tenés esos 100, los identificaste y demás, mejoraste tu perfil de LinkedIn. ¿Qué es lo que crees, Javi, que hace la mayoría de la gente cuando ya tiene esa, esa lista? ¿No entendió? Así, ah, hay que prospectar hinchadamente. Si se van, el podcast termina ahora, ¿no? Salen, prospectan bien, no sé cuánto, encuentran a la persona y ¿qué hacen?
1: Hola, ¿cómo estás? Me pareció muy interesante tu
0: perfil. Me quiero agregarte a mi red. Exacto, ¿no? Le mandan el mensaje inmediatamente. O sea, la buscan a la persona, apenas la persona te acepta, es como que entras como si fuera, te abren la puerta cuando esos de Black Friday que abren la puerta y eh, están todos haciendo fila para entrar a comprar el super descuento, ¿no? Pareciera que te abrió la puerta de su LinkedIn y le entraste como un soldado en batalla, ¿no? Y, y, y hay algo ahí que es algo muy simple de entender que cuando lo pregunto, van a ver, le voy a hacer preguntas retóricas, te las voy a hacer a vos, Javi, pero... Que, que cada uno se la piense en su casa, en donde esté en el auto, donde sea que esté escuchando esto. Y van a ver cómo al final me van a, me van a dar la razón a lo que, a lo que estoy diciendo. Pues todavía no dije cuál es el secreto, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está bien. Entonces, yo te voy a hacer la primera pregunta, Javi. Si vos tenés dos personas, imagínate te escriben a tu, a tu perfil, a tu inbox de LinkedIn. Dos personas te escriben para venderte algo parecido. No, no te van a vender el mensaje, pero te mandan un mensaje. Las dos personas te mandan algo parecido, eh, medio de ventas, pero las dos personas de la cual el perfil es parecido, roles parecidos, cosas parecidas, pero hay una diferencia. Uno te parece un total desconocido. El otro lo habías visto alguna vez subir un posteo en LinkedIn. ¿A cuál es más probable que le respondas? Al segundo, definitiva, me... respuesta definitiva. Segundo, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿A quién le responderías? ¿A alguien que te parece un desconocido, nunca escuchaste hablar de esa persona? ¿O a alguien que te había comentado algún posteo antes en LinkedIn? Y un comentario interesante. Sostengo la respuesta a ese segundo. Eh, ¿A quién responderías ¿A una persona de actual desconocida o a una persona que quizás viste aparecer en una nota de diario? <risa> Sigo con la segunda. Al conocido, al que me es más familiar. Y última, quizás más obvia también. ¿A quién le es más probable que le respondieras? A alguien que no, tiene a nadie, no tenés a nadie en común contra alguien que tenés a más personas en común. Respuesta
1: definitiva a la segunda.
0: A la segunda exactamente, no, todos, y la más probable es que todos les acabaron y me han respondido lo mismo entonces, ¿qué es lo que quedó demostrado con esta pregunta? que, si la persona te conoce de alguna manera o logras que esa persona te conozca de alguna manera sea posteando en LinkedIn sea haciendo un comentario, sea teniendo más contactos en común, o sea eh, apareciendo en la nota de diario que ahora vamos a hablar de ese secreto, es un secreto tremendo si la persona eh, tiene algo, si, si haces un trabajo previo como de esto, es más probable que te responda. Es más probable que consigas la reunión. Es más probable de base.
1: Totalmente, que ahí estamos entrenados ya desde hace miles, millones, desde que somos seres humanos a asociar familiaridad. Con confianza. Si ah, esto lo veo, esta, esta persona me, me es familiar, tiendo a confiar. Y para que alguien te responda, necesitas algún grado de confianza de, mira, esto no es un chanta spammer, eh, me van a robar, me van a hackear. Que te reconozcan ser familiar es parte del secreto.
0: Eso es un poco, poco la clave del segundo punto, que es antes de mandar mensajes, que ese es el tercer pilar. El segundo pilar es construcción de autoridad. La A es de autoridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir autoridad Vamos a construir autoridad de todas las maneras posibles Y algunas van a parecer un poco tipo No sé si alguno de los que está escuchando vio la serie Los simuladores, Javi, ¿la viste a los simuladores ¿a una vez? la Sí, 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 la, claro que sí. No, es como que de alguna manera es bueno, que, que, que no se note, que no sé, imagínate alguien te contrata para que tal persona se enamore de mí, ¿no? Y, y de repente eh, le haces pasar como que, que me vea de alguna manera, lo que va a tratar de hacer es lograr que alguien hable de mí al lado de esa persona, ¿no? Como generar esa autoridad de diferentes maneras. Bueno, esto es una, estoy diciendo en broma lo la simuladores, pero es un poquito así de eh, generar autoridad, pero sin, sin todavía salir a vender. ¿Qué es lo que en el marketing se habla de inbound marketing? ¿no? Donde no es el que salís por ahora a mandar mensajes a tocar puerta, sino que salís a generar autoridad y que te vengan a querer buscar gracias a la autoridad que generás. Que no significa que por esto, ah, sí, tengo que hacer publicidad eh, y esas ads, viste, de venta en, en, para que me vean. No, no, no va por ahí, va por autoridad, pero sí salir a aparecerle, a figurarle, a figurar en su radar. Ese es el punto del el capítulo o el pilar o la base de la segunda nivel de pirámide construcción de autoridad
1: espectacular ahora sí si generas autoridad y recordación cuando alguien tenga tenga el problema que vos solucionás, como dijimos al, como dijiste al principio va a ser mucho más factible que te elijan a vos así que eso es fundamental ahora maneras prácticas de generar autoridad
0: primero un buen perfil de LinkedIn eso número uno o sea si vas a vender por LinkedIn tu landing page ¿Te mataste por hacer una página web pero tu LinkedIn es malo? ¿Tu, tu perfil de LinkedIn no lo trabajaste? No, no. Estás invirtiendo mal el dinero. O sea, número uno, tu perfil de LinkedIn. Número dos, tu, tu sitio web. ¿eh? En el mundo de ventas B2B, ese es el, el, el camino que yo voy a recomendar siempre. Entonces, primero tenés una buena landing page, que sería tu perfil de LinkedIn. Buen perfil de LinkedIn, donde tenés buen, buenas prácticas aplicadas. Pueden buscar mi perfil de LinkedIn para ver las buenas prácticas que hago. El equipo de Rigro van a ver ahí aplicando buenas prácticas. ¿no? Incluso poniendo videos, testimonios. En, en la parte de la experiencia como empresa, destacando posteos, etcétera. Eso es número uno. Número dos, convertirte. Esto es sí o sí, ¿eh? o sea, querés crear eh, conversión en LinkedIn, crea contenido en LinkedIn. Crear contenido en LinkedIn es subiendo dos veces por semana posteos de valor de la problemática que resolvés. No hace falta ser un gurú de creación de contenido. No hace falta ser como Javi, que es un crack, que sabe ahí manejar la cámara, sabe decir las cosas. No, no hace falta. Lo que hace falta es que te sientes una hora por semana o media hora por semana y simplemente escribas algo tan simple como la primera frase que te dijo un cliente la semana pasada. Me dijo, no sé, ¿cómo me cuesta vender por LinkedIn? Pones esa frase, arrancás con esa frase y decís tres, cuatro palabras relacionadas a lo que le dijiste. El otro día un cliente me dijo, ¿cómo le cuesta vender por LinkedIn? Y yo lo que le dije es, hoy, eh, si te cuesta vender por LinkedIn, la primera práctica que te recomiendo es tal, tal, tal cosas simples no, no, no hace falta inventar la rueda y si te cuesta mucho salir a buscar a otros creadores de contenido que escriban sobre cosas parecidas y aprender de ellos para imitarlos no digo que hagas copy paste pero para mí el gran secreto es lo que me ayuda a ser viral yo soy muy viral en tiktok y en linkedin muy viral o sea en tiktok he llegado a 128 millones de views en un solo video una locura ahora cómo llego a esa cantidad de views cuando yo no soy un influencer por aprender de los que saben hacer las cosas o sea veo el que le va bien simplemente lo imito lo invito a mi forma, le pongo mi voz, pero lo invito, no me pongo a inventar la rueda. Entonces, crear contenido todas las semanas, dos veces por semana, es el primer punto para mí de ese pilar. Momento, ese es el mínimo recomendado,
1: ¿no? O sea, dos por mí, es como mínimo. Ahora, si vos decís, si David está entusiasmado, decís, sí, 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 voy a. Voy a ah, ok, me convencieron. Voy a publicar contenido como campeón, no tengo tiempo que perder acá. No, es, es como que. Me digas, me quiero poner en forma. Bueno, anda dos veces al gimnasio, 30 minutos. ¡No me sirve! Porque quiero un six-pack, quiero estar en forma. Bueno, tengo que ir todos los días. ¿Cuál es el óptimo? Cuando vos mirás a alguien que está creando contenido, decís, este, este está haciendo las cosas a, al primer nivel. ¿Cuánto
0: sería? Yo te diría que va a depender. Eh, yo lo que mínimo, mínimo, te diría dos veces por semana. No, no te pongo un máximo. Quizás una vez por, que cada, una vez por día puedas estar costeando algo. Está bueno y vas a generar esa recordación. Pero lo que necesito es que sea de valor lo que escribas, no por eso que sea parálisis por, por análisis. ¿eh? O sea, necesito que no escribas por escribir porque ya, claro, cuando enseñaba esto, de repente veía algunos lo que, lo que, lo que les enseñaba y empezaban a aplicarlo, que hacían encuestas tipo, sos del café o del té, ¿no? y, y está todo bien eh, que, que, digamos, que preguntes sobre el café o el té, pero ya no, eso no te va a agregar valor y no te va a dar seguidores, y no te va a dar autoridad en los prospectos. Entonces, mi punto es, la cantidad que te nutra, que puedas y que agregue valor de alguna manera en algo mmm, para los prospectos a los que apuntas.
1: Sí, si no publicaste nada todavía, está bien, poné la café versus té, digamos, ve cómo funciona, dale con el siguiente, dale con el siguiente, vas a ir mejorando, vas, vas a ir redactando mejor y hoy tenés ChatGPT. Si querés que alguien te ayude a escribir un buen posteo. O sea, que hice el otro día, tenía, eh, había unos templates de... Tipos template de cómo postear en LinkedIn. Y había fórmulas. Mirá, tenés, por ejemplo, celebración. Que anda re bien el, el de celebración. Como diciendo, hemos logrado X y estoy muy contento y ha sido un camino. Y la gente en LinkedIn te da, te comenta o te... Les encanta ver que logres cosas. ¿eh? Y le pedí a ChatGPT crearme un posteo para LinkedIn siguiendo la fórmula de celebración, o hablando de la celebración. Y digo, ¿y qué puedo celebrar? Nada. Llegué al episodio 140 de mi podcast. Lo crió tal cual, lo copié, lo pegué, le fue re bien, no sé, le fue re bien para lo que tengo habitualmente, no sé, 10.000 eh, impresiones, uh, un
0: montón para haber invertido 3 minutos de mi tiempo. Un montón, un montón, y ese es el efecto. Y más el efecto que tiene, por ejemplo, la, 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 la Golden Week, vos cuando cada vez que agregás a alguien en LinkedIn, que te, te agregan tu tren como conexión, lo más probable es que esa semana, esa semana de la Golden Week... ¿Qué es la Golden Week? Es Esa semana que también funciona en Instagram, cuando conectas con alguien en Instagram o cuando alguien te, te sigue en Instagram, te pasa lo mismo en LinkedIn, lo más probable es que esa semana el feed aparezcas en el feed de esa persona. Si vos creas contenido esa semana, lo más probable es que aparezca. Entonces, imagínate, estás agregando con prospectos que te reimportan. Imagínate, o sea, en mi caso, eh, estoy pensando ahora en Chile, que trabajé tanto en Chile, Javi, eh, no está, me acuerdo que agregué, se me aceptó el gerente general de Walmart Chile. El gerente general aceptó y yo creé contenido y me puso like esa semana y al mes conseguí reunión con el gerente general de Walmart Chile. Y eso estoy seguro que fue gracias a también crear contenido. Entonces el, el punto acá es aprovecharla, aprovechar todo la estrategia tiene que ver con hacer una omnicanalidad consciente donde yo lo que al final hago en Pax es me convierto en Coca-Cola. Pero invirtiendo muy poco. Soy Coca-Cola para las personas que más me importan. Para el gerente general de Walmart Chile. Para la gerenta de marketing de Falabella. Para el gerente de marketing de Levi's o de McDonald's. Entonces, esas personas son ideales para mí. Para esas personas tengo que aparecer hasta en la sopa. ¿Cómo lo hago? Ya sabemos, lo vamos a buscar por LinkedIn y un buen perfil. Número dos, creando contenido en LinkedIn. Número tres, me pongo alertas en Sales Navigator para que me avise cada vez que esta persona posteó algo en LinkedIn. Porque qué voy a hacer, obviamente, lo que dije antes, comentarle algo. No voy a comentar cualquier posteo que diga cualquier cosa, porque va a aparecer, se va a notar. Pero sí, generar valor cada vez que postea algo, pueda tener algo que ver y pueda tener algo que decir. ¿Necesito contratar
1: Sales Navigator o simplemente activando las notificaciones en el perfil de esa persona me va a avisar?
0: Sí, me acostumbro a hablar del 6 Navigator porque es donde trabajamos, es mucho más fácil para armar listas y demás. Totalmente, le pones la campanita al prospecto y ya te va a avisar sin tener que problemas de, 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 de tener que pagar el 6 Navigator, obvio.
1: Marketing para David.
0: Estamos perdiendo awareness, ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios
1: problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Secretos de marketing para derrotar a Goliat.
0: Vamos entonces al, al paso 3, la C del método PAX. En realidad te agrego un apuntito antes de pasar al C. Es que viste que te dije el ejemplo, ¿qué pasa si aparezco en el diario? Este truco, o sea, me pasó muchísimo que eh, muchas personas me veían en el diario y gracias a que me venían en el diario, me decían, cuando yo les escribía por LinkedIn, me decían, oh, Juan Pablo, ¿puede ser que haya visto una nota de diario? Sí, sí, jajaja. Ja, ja. Pero lo que no sabían era que yo lo hice de forma... A propósito, digamos, yo, yo me gestioné para aparecerle de alguna manera en la nota de diario. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice es que se puede hacer, que ahí ya entra dentro del GDP, el no sé cuánto, dependiendo quién. Si sos David, lo podés hacer. Si sos Goliath, no lo podés hacer. Por eso aprovechen, David, es esto que les voy a decir. Cuando LinkedIn te acepta, alguien alguien te acepta en LinkedIn, vos tenés su mail personal. De de su mail personal, vos puedes conectarlo con Meta Custom Audiences. Y vos podés hacer publicidad en Meta, a muy barato precio, muy bajo precio, entre 5 y 10 dólares por mes, ya tenés un CPM, o sea, mil personas que pueden ver. Si vos tenés un listado de 100 personas importantísimas en tu, en tu meta custom Audience, la subís a todas esas personas importantísimas, todas gerentes de Levi, de, bla, 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 todas las marcas importantes, la subís a esa lista y a esa lista le invertís 20 dólares, 30 dólares, que en CPM te puede costar entre 5 y 10 dólares por mes o por 1000, para cada mil impresiones, nada más. Y te van a ver solamente que te vean esas personas. ¿eh? No otras, solamente esas personas que van a ver pagando eso. ¿Y yo qué voy a hacer? Moverme fuerte con prensa para tratar de sacar una nota en diario. Y la publicidad que voy a hacer no es una publicidad sobre mi empresa, es publicidad sobre la nota, esa nota de diario. Y cuando alguien ve en el diario, dispara muchísimo la conversión. ¿Se entiende la lógica? Yo salía en el Mercurio, por ejemplo, una nota en el Mercurio y a la, para Chile, cuando los gerentes de marcas importantes en Chile les hacía publicidad de la nota que Mercurio destacó sobre mí. ¿Y los mandaban al Mercurio? Los mandaba al Mercurio. ¿Lo mandaba no lo mandaba una landing page propia, los mandaba el Mercurio. Yo le daba visitas a Mercurio. ¿Pero por qué hacía esto? Porque aparecía mi cara o mi nombre o el nombre de mi marca en el Mercurio y es la mejor publicidad que podés tener.
1: Alto, alto hack. Ahora te lo tengo que preguntar. ¿Cómo lograste que el Mercurio te levantara una nota?
0: Hice esto mismo que te estoy contando con prensa. Todo esto que te estoy contando ahora lo hice con prensa y conseguí notas en todo el mundo. Compre ¿la, ¿Comprensa cómo? Con un... Buscaba, prospectaba, ¿no? ¿no? Que decían que son noteros en tales empresas, que escriben periodistas en tales empresas, todos los diarios más importantes, y los metía dentro de la lista a trabajar. Pero después también las hice un trabajo un poquito más manual, como yo en una empresa de tecnología, buscaba en, cada, en el Mercurio quiénes son las personas que escribían notas de diario sobre eh, tecnología te ponía todos los nombres, les agregaba en LinkedIn y les mandaba el mensaje. Todo este trabajito. Alto
1: hack. Ahí está, está buenísimo. Decís, en vez de, o sea, además de prospectar clientes que te van a pagar, prospectaste prensa, periodistas que podrían estar interesados en levantar tu noticia, tu novedad espectacular. Muy, muy buen hack. Eso lo usaste de tu época de
0: grow hacker. Claro, todas estas cosas son de grow hacker, pero aplicadas de una forma más personalizada y más humana. Y lo último, último, último que te voy a agregar es, ¿te acuerdas que la última pregunta que te hice fue ¿Cómo eh, me aceptaría? Me, me, es más probable que me respondieras Si ten, tenemos contactos en común Entonces quizás Una buena estrategia es Entender cuáles son los influencers A los que estas personas siguen O, 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 o que, que Están conectados Y agregarlos a LinkedIn antes de empezar esta campaña Y más todavía ¿Cuáles son las personas que quizás tienen roles más bajos En la compañía Que es más probable que te acepten de estos perfiles que pueden estar en contacto con tus prospectos. Entonces, quizás no vas a ir de una. O sea, yo sé que es una táctica. Esto que estoy diciendo en otro último lleva un poquito más de tiempo. Pero si vos tenés una lista limitada de clientes, o sea, tengo algunos que le venden a bancos grandes, ¿no? Y, 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 y tu lista de, de bancos grandes es limitada. Bueno, hay un trabajo más inteligente que puedes hacer, que es primero agregar, a los que esas personas puedan tener contacto, cosa que empezar a generar más cantidad de personas en común. Son cositas tontas, pero simples, que si haces un buen trabajo inteligente te va a generar mucha más conversión. Para ahora sí, pasar al número 3, que recién ahora mandar mensajes. Vamos a la C de PAX. Este construcción de Autoridad tiene un timing, que son, nosotros proponemos entre 15 y 30 días. Trata de, cuando vas a mandar los mensajes, armar esos mensajes y automatizarlos. Que tardes entre 15 y 30 días Entre que te aceptó el prospecto Y ahí le mandes el mensaje No tampoco tanto, que se olvide Pero sí, entre 15 y 30 días Va a ser una buena, una buena cantidad donde no tenemos muy buenas tasas de conversión Entonces, ahora sí, ¿qué es la C? La C es conversación O es, de alguna manera, mensajes conversacionales En vez de salir a escribir mensajes Que busquen la venta o la reunión de una Que es la clásica eh, mala forma Old school forma de salir a vender Lo que proponemos es un mensaje conversacional ¿Qué es un mensaje conversacional? Es como la liebre, la carrera de la liebre y la tortuga. ¿no? La liebre quiere la reunión. Entonces va a mandar el mensaje, y va a decir, Javier, vi ¿no? que hiciste un podcast buenísimo sobre tal, muy personalizado, te descubrí porque tal, tal, tal. ¿Te gustaría que tengamos una reunión para que te cuente más sobre cómo LinkedIn puede potenciar tus ventas? Okay. Esa es la, la liebre, ¿no? Que cree que por decir eso, encontró el nicho, todo el, el dolor, va a aumentar la tasa de conversión. ¿no? La realidad es que no. La realidad es que en mi experiencia es que cambia mucho cuando en vez de proponer una reunión, vas a proponer una conversación. Que la conversación no tiene que ser, Javier, ¿qué tal? Te vi eh, que, que eh, no sé, algo que vida hace SERF, que hablemos del SERF, ¿no? Nada que ver. Sino decir, Javier, te veo que estás cuestionando LinkedIn, veo que estás teniendo una estrategia, imagino, para, para ir por ahí. Te hago una pregunta, ¿estás aplicando una metodología para crecer en ventas en LinkedIn o hoy estás enfocándote en otra cosa? Estoy hablando de ventas, estoy hablando de lo que hago. Javier va a entender que yo le estoy... De alguna manera saliéndole a conversar sobre lo que hago. Pero fíjense la diferencia. En una, voy al caminito más de tortuga, o como la vaca recorre la montaña, ¿no? Hago un trato, una conversación como cuando cualquiera de nosotros le gusta una persona en un bar, o la ve, y no va de una a decirle, hola, querés salir conmigo, o hola, eh, salgamos algún día de la nada. Va a abrir una mini conversación. No se trata de que después de esa conversación no le vas a proponer una reunión. Sí, después de esa mini conversación, vamos a encontrar los caminos de proponer una reunión, pero abrir la conversación como conversación y no como ya proponer reunión. Esa sería como el, la táctica de lo que enseñamos.
1: ¿Cuánto debería tomar esa conversación? Si es que hay un promedio, porque hay gente, hay perfiles y perfiles y demás. ¿Pero cómo sería un primer mensaje, Sigando, siguiendo con el ejemplo de... Eh, vendo le vendo a tengo un software para empresas para recursos humanos empresas medianas grandes ya llega el perfil sé quién es la persona eh, vi que hacía surf y que era mamá de dos nenas porque lo vi en, en su Instagram cómo sería ese primer contacto
0: qué le dirías primero de todo es la, la intro empática o sea, obvio, lleva tiempo hay un en el training que hacemos o sea, tenemos un curso específico enseñamos esto Primero tiene que ver con la intro empática. Cómo entrás, cómo abrís la conversación Esa primera línea de entrada Que podría ser perfecto Acá Javi, acá dos fanáticos del surf eh, Acá otro fanático del surf Si identificamos que eso eh, es un punto Y lo detectamos y vimos que no sé cuánto Ya arrancar con acá otro fanático del surf Va a cambiar todo eh, Y esa conversación se va a abrir de una manera mucho más amigable Y más cercana Incluso me ha funcionado para roles altísimos mensajes más así de ese estilo
1: pero ahí vos te pedías, ok, hice, tengo estos cientos, cientos soñados, empecé a revisar qué han publicado, generalmente algo van a tener publicado en su Facebook, Instagram, LinkedIn, ojalá, y voy a tratar de detectar algún, sus intereses, que eso, ese prospecto los va a estar revelando, porque va a estar publicando y hablando cosas que le interesan, y ese primer mensaje empático tiene que ver con tocar alguno de sus intereses. Si hubiese sido el ser, es el ser, pero si es, no sé, public speaking es hablar en público, ¿Pero esa es la papita?
0: Puede ser, pero no siempre. Porque a veces nos exageramos con eso y también se va de la mano, ¿no? Pero a veces puede ser, todo depende de cómo prospectaste. Entonces, por ejemplo, la táctica que más nos funciona a nosotros, que es lo que estamos implementando ahora un servicio específicamente para eventos, es hoy los eventos volvieron con todo, ¿no? Es un gran lugar para abrir conversaciones y para generarte muchas reuniones. Entonces, el gran, gran, gran hack que hoy estamos haciendo, que, que nos contratan mucho para eso, es nos preparamos para eventos específicos. Va a haber un evento específico, es el South Summit acá, en, yo estoy vivo en Barcelona, el South Summit acá en Madrid, y van a haber muchos prospectos ahí. Es un mes antes o dos meses antes empezamos a hacer el trabajo, pero donde identificamos qué marcas van a estar, qué marcas van a ir, qué personas van a ir. Y ya quizás el mensaje puede ser tan simple como, Javi, veo que vas a dar una charla en el South Summit. Y ya ese arranque es el empático, pero es encontrar algún punto como anichaste. Y encontraste que, a, algo que, que diga Ah, me está escribiendo a mí Y no le estás escribiendo Hola Javier, veo que eres eh, podcaster No sé, como que es demasiado Sí, juntaste una lista de podcasters y tal le, le pusiste un poquito de cariño O sea, hiciste el trabajo De
1: mínimamente encontrar un punto Que no era evidente, tan evidente eh, Aplicando
0: filtros en, en LinkedIn Espectacular Bien, sigamos Exacto, ¿no? Es como, hay que hacer un poquito la pega eh, Yo no, no digo que esto sea tengas que invertir demasiado tiempo como ponerte a buscar los intereses de cada uno es verdad te lleva mucho tiempo y David no tiene tanto tiempo tiene que hacer todo es muchos sombreros pero yo lo que lo que te pido es que trates de pensar esa inteligencia y también que te, te tomes el tiempo cuando lo amerita el prospecto pero después ya el mensaje es esto que digo antes hay, hay muchos approaches para los mensajes eh, la, enseña, enseño mucho en, en, en el training de, de los approaches quizás para dar uno solo es eh, o uno por ejemplo el, el pain ¿no? hablar del pain que es esto que dije antes o sea, eh, quizás puedo ir a veo que estás usando LinkedIn para esto, te estás generando, eh, te hago una pregunta, estás usando una automatización para, para llegar a muchas personas o eh, por ahora lo estás aplicando todo manual. Bueno, ¿no? eso podría ser una pregunta, pero quizás no es tanto de pain, ese es un modelo otro modelo que enseño que es de investigación, que decir pues, me encantaría entender cómo estás haciéndolo, estoy haciendo un research para, para entender cuál es, eh, es la que más están usando, puedo hacer una pregunta más de research, quizás de pain, estoy pensando eh, más, te hago una pregunta, puede ser que te esté afectando eh, no sé, el límite de LinkedIn a conseguir reuniones y esto te, te, te haya afectado ahora la cantidad de ventas o no te está pasando eso. No, eso podría ser un, una pregunta, pero es esto de la conversación. Habría una conversación relacionada con un pay. Hay muchas, y no es que esto que, que digo es la mejor. Es, va a depender muchísimo de la prospección que hiciste, de la historia que, del storytelling que, que vas armando basado en, este, en esta combineta, la combinación. Espectacular. Entonces, qué, ¿qué hicimos? Prospectamos bien, construimos autoridad y ya mandamos un mensaje más amigable. ¿Vamos a tener un 100% de conversión? No, no lo vamos a tener. Porque mucha gente incluso ni mira le para los mensajes. Pero sí nosotros tenemos 60% de tasa de conversión de promedio. Cuando digo conversión, de conversación. De conversación, que es mi métrica. ¿eh? Mi Golden Metric, mi North Star Metric, es la conversación. Porque de ahí es, mientras más aumenta conversaciones, más tasas de reuniones llevo y más ventas tengo. Esa es como la, 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 la métrica, por eso es la métrica de ahora desde ahí voy para ese lado. Ahora, después el último paso, el último pilar es cómo automatizo y sistematizo todo. ¿Por qué? Van a decir, sí, maestro, sí, Juanpi, yo te escucho. Muy buenas tus ideas. Bueno, hacks, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Bueno, ahí creo que hay tres caminos, ¿no? Obviamente siempre se puede con contratar una consultora de growth, <risa> una consultora que te ayude en esto de ventas. Siempre se puede tomar cursos para aprender, pero también o también podés eh, contratar a eh, a un SDR, a una persona específica como asistente que te, te trata de, de ayudar a aplicar esto, pero si lo vas a hacer por tu cuenta, bueno, hacer ese análisis de qué cosas se pueden automatizar y qué aplicaciones son las que ayudan a sistematizar todo esto. Cuando digo automatizar vuelvo, no es para mandarle un mismo mensaje de spam a todo el mundo, pero sí puedes decir, bueno, esta listita de cinco personas, le voy a mandar esta secuencia. O, por ejemplo, con Lemlist hay algo que está muy bueno que se llama el Icebreakers. ¿Qué son los icebreakers? Son la posibilidad de que vos armás un, un mensaje, entre comillas, spam, pero similar para 50 personas similar, pero después vas entrando persona a persona y le cambiás el icebreaker, quizás le cambiás el arranque a todas, o sea, armás un arranque genérico, pero las personas que vas entrando, la que te da el tiempo es decir, armé este genérico porque tengo que avanzar con esto 50 personas que voy a mandar mensajes este, este mes, listo, pero en la medida que me doy tiempo, entro al perfil y veo qué gancho de entrada puedo hacerlo y ahí voy a Slimlist y le cambio el Icebreaker. En vez de mandarle el genérico decirle, hola, puede ser que nos veamos en el evento, que te, me parece que te, te, te vi en la lista de los que van a ir, quizás le decís algo más especial. Ahí es donde los sistemas te ayudan a ser personalizado y al mismo tiempo no morir en el intento con tanto tiempo invertido. ¿Qué sistema usas para eso? O sea, varios. Usamos varios dependiendo de la marca, dependiendo de la cantidad, dependiendo de muchos perfiles de LinkedIn los que nos contratan. Entonces, hay marcas que nos dicen, no, quiero tres comerciales con esto, eh, porque van a vender a mucho. Pero si quieren, para, para Davides, les voy a recomendar LinkedIn Helper, que es muy buen, bueno, bonito y barato. Cumple con, con las tres cositas, ¿no? ¿Y qué hace? De una búsqueda en LinkedIn o diferentes búsquedas, o de, conectando con 6 Navigator, que lo recomiendo muchísimo. Armas las listas y te arma listas dentro de de Linked Helper y ahí armas las campañas y puedes personalizar por mensaje te o sea,
1: puedes meterte a cuencita de Chile esto?
0: ahí lo que tienes hacer es campañas más chicas esto es con Lemlist que sale más caro eh, con Lemlist está buenísimo Lemlist pero sale más caro y ese sí te permite personalizar los icebreakers o sea la, el primer mensaje ese tiene ese icebreaker que es, más, es más, más la UX es más simple para personalizar hay cositas hay muchas cositas para hacer o sea no 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 podemos en, en un solo capítulo de podcast hablar de todas las cositas que hacemos me parece que con esto que hablamos ya tenés como una premisa de, de cómo armar. Y esto es sistematizarte también. Es decir, todos los martes voy a dedicar media hora a ver eh, quién posteó de mis prospectos para hacer comentarios. O sea, no hace falta que todo el tiempo estés como loco, como loca, eh, siguiendo todo, pero sí que te organizas en la agenda y eso va a cambiar un montón. Espectacular. Hasta acá, David, con todo
1: lo que hemos aprendido hoy, podemos empezar a prospectar como campeonas. Pero vamos a meternos rápidamente al lado oscuro. De, de la prospección en LinkedIn. Cuando las cosas salen mal. Los famosos fuck-ups.
0: Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups.
1: En todo este tiempo que te dedicas a hacer esto...
0: ¿Qué cagazos te has mandado de los cuales tenemos que aprender? Bueno, obviamente con prospectar, digo con prospectar, con, con la automatización. Siempre he tenido los fallos estos de que eh, decía eh, hola, first name, no, lo típico, hola, primer nombre. Eh, eso es como sería lo más básico. Después, si, sí, por ejemplo, hay, cuando automatizas el nombre de la empresa y decís hola, eh, no sé, oh, quería ayudar a entender si en Palabella estás con este problema. Eh, a veces en Falabella Group SRL ¿No? Como, como el nombre de la empresa Está de una forma muy compleja Entonces lo que empezamos a hacer es una persona en nuestro equipo Corrige los nombres para que parezca más humano O sea, para que no parezca que estoy automatizando todo Entonces corrijo los nombres Ahora después, en realidad los grandes backups Vienen de los momentos de, de, de spammer Porque me acuerdo cosas muy graciosas Como eh, una Una vez tuve una respuesta muy agresiva Muy agresiva de un centro de artes marciales. O sea, que le mandé el mail, le mandé, claro, y además le mandaba 5, 7, 20 mails, no me acuerdo. No, hacía campañas de 7 mails. Una respuesta muy agradecida, de un centro de artes marciales, imagínate, que no, que no me vean. Y después también pasó con uno de los eh, centros comerciales más importantes de Argentina, en un evento, me junto en un evento con, con, con el, el capo de ese, es como si te dijera... Eh, eh, en, en Chile, digo, para, para hablar de marcas grandes, eh, más allá que, que los oyentes son de todos lados, pero de marcas muy importantes, al estilo Falabella, al estilo eh, Ripley, ¿no? pero, pero que tiene muchos centros comerciales. Y me junto a un evento en Devor de emprendedores, donde hacían Meet the Companies, donde juntaban emprendedores con grosos eh, capos y capas de, de empresas. Y me juntan con él y me dice, ¿vos sos, vos de Brandt? Sí le digo. Conoces a el nombre a una persona, no? Una, una, uno de mis comerciales. Lo nombra. Sí, sí, claro que lo conozco. Te odio vos, odio a esa persona, y odio a tu empresa. Me quemaron el cerebro con sus mails. Siempre dije, me paré una vez cuando recibí como el quinceavo mail de ustedes. Porque somos muy buenos en llegar a Inbox, eh. Somos muy buenos haciendo las cositas para llegar a Inbox. Me quemaron tanto que dije a mi equipo, nunca contraten nada de Brantra. O sea, fue muy gracioso porque eh, esto de hacer spam realmente quemaba los prospectos, tal como decía, Y no está bueno. Y no está bueno. Entonces ahí fue la gran desaprendizaje.
1: Vamos a meternos a
0: la sección tu stack
1: soñado de tecnología. Lo que hoy ustedes usan. El
0: state of the
1: art. Lo, lo más mejor de lo mejor.
0: Tecnología, obviamente, ahora GPT-4 por supuesto, y de base para todo. Eh, estamos hablando de nuestros propios agents, incluso para cada uno de los procesos que hacemos. Así que de base te diría eso, de Slack, comunicación entre equipo, eh, ClickUp para Task Management, es espectacular, es espectacular, ClickUp, es un modelo tipo Asana o, o Trello. Eh, después en lo que es de ventas B2B, CRM, usamos HubSpot, eh, aunque recomiendo mucho Pipedrive para el David, y también, bueno, para estos sistemas, lo que nombré, entre el Lemlis, Linker Helper, va, va muy bien. Después, obviamente, Sales Navigator, sí o sí, sí o sí. Obviamente, después, por otro lado, está esto de las integraciones, ¿no? Esto de integrar Meta Custom Audiences, eso en general lo hacemos con... Uh, se me fue el nombre de... Zapier? Sapier está, se me fue el nombre de Zapier con Zapier. Te diría, bueno, después usamos mucho Locker, Locker, Locker Looker. Para Looker, para todo lo que es la, las estadísticas y los dashboards y las métricas, nos encantan las métricas, nos encanta medir, medir todo, 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 todo. somos muy religiosos con eso, porque lo que no se puede medir, no se puede. ¿Sabes cuál estoy usando? Y he conseguido
1: cerrar invitados, vos incluido, <risa> para este podcast que estoy cerrado, CEOs de, de startups de la San Estoy usando la experiencia punto apono.io que no lo hace por LinkedIn, sino lo hace por mail. Tiene una base de datos infinita y el hack es muy simple para mí. O sea, hace un montón de cosas, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es instalar un plugin de Chrome que cuando vos te paras en el sitio de esa startup, te saca, dice, toda la gente que trabaja ahí, haces clic en ese plugin, ¿no? Haces clic, oh, quiero al CEO Pones CEO y dices, sí, es Juan Pablo. Fantástico. Quiero que le mandes un email, que yo ya, por supuesto, programé ahí en, en Apolo, una secuencia, que es donde hago todo el pitch de la invitación a este podcast, ¿no? Y está bien, bien pensado cada una de las líneas de ese, de ese mail para persuadirte que diga, sí, ok, voy a ir. Es, 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 ¿Cómo no voy a ir si pasó toda esta gente por ahí? Me la, me la estaría perdiendo, ¿no? ¿no? No viniendo al podcast. Y si no me responden, tiene auto, un follow automático y dice, hey, te, ¿viste mi invitación?
0: Y tiene una tasa de respuesta brutal. Brutal. Esto estado súper bueno. Copado. Sí, sí, sí. O sea, a Polo no lo usamos porque más que nada preferimos este anichamiento y este modelo de Linkedin primero. O sea, somos Linkedin first más que el mail. El mail pasamos cuando la persona nos aceptó después de X tiempo. ¿Sabes cuál
1: es mi, mi, mi objeción? O sea, te daría una objeción ahí. Diría, sí, está bien, está buenísimo Linkedin, a mí me encanta, pero hay mucho perfil grosso que ni se mete a Linkedin, que no están ni ahí. ¿no? Entonces, si no están activos en Linkedin, no llego nunca.
0: ¿Lo decís basado en tu experiencia o lo decís basado en tu creencia?
1: Ah, oh, no, lo digo...
0: No, me digo oh, oh, oh.
1: <ríe> iba a responder no, en mi experiencia. Eh, y en la mía propia, yo durante años no empecé a ver mensajes hacía dos, tres, cuatro años que la gente había mandado, ni miraba LinkedIn por mucho tiempo. ¿Es creencia? ¿Nuestros prospectos están activos en LinkedIn
0: o oh, oh, no? Hay muchos prospectos activos en LinkedIn, mucho más de lo que creemos viendo posteos. O sea, ¿sabes cuál es la diferencia, Fabi? Esto de vos creas contenido también en Instagram, en diferentes espacios, pero el punto es, bueno, so, somos, es, LinkedIn es un caballo de Troya, cuando vos le mandás el mail, solamente tenés el mail y ese push, cuando vos te aceptó en LinkedIn, si lograste que esa persona te acepte, por eso somos first, LinkedIn first, después vamos por otros caminos como mail, pero el LinkedIn first, si logramos entrar a LinkedIn, es un caballo de Troya, ¿por qué? Porque entraste a LinkedIn y ya esa persona. Si tienen los contactos en común o algo, ya le vas a aparecer cada tanto. Si posteas, le si vas a aparecer en el feed si abre el, abre, abre, abre el LinkedIn. Podés tener el mail personal, no el mail corporativo, para hacerle ads. Con el mail corporativo no te va a funcionar lo de Custom Audiences. Podés comentarle los posteos y no apareces un pescado que aparece con grado 3 a comentarle a alguien que no crea tanto contenido, general no crean tanto contenido, suben cosas. Entonces, como que creo que hay varias variables, y de nuevo, tenés el bendito inbox. Eh, de, su, de su LinkedIn que no lo no, no tenía. Hay, hay muchas cositas para, para sumarle, no por negarlo. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing
1: para David Vamos a meternos al ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. No, mente, no lo puedes pensar. ¿Estás listo? Amor. Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana. GPT ¿Canal de marketing favorito para conseguir clientes para tu negocio? LinkedIn Buena respuesta <ríe> Yo hubiese dicho email estaríamos en problema ¿Influencer o persona que te inspire favorita? Gariby ¿A quién, comillas, le robas más? ¿En quién te inspiras? Cris Voss Oh, el de negociación, el del libro Never Split the Difference, ¿no? Exacto Buenísimo Libro, película, canal de YouTube o podcast que lo recomendarías a David para aprender de esto, de prospección, negocios B2B.
0: Never split the difference. ¿A qué hora no te levantás? Cuando llevo a mi hijo a la escuela, <ríe> siete y media, <ríe> si no, eh, ocho y media. ¿Cuál es tu mayor
1: temor laboral hoy, casi cerrando el 2023?
0: No pagar los salarios, los sueldos, las nóminas.
1: Muy bien, estamos llegando al final del episodio. Si David se quiere poner en contacto con vos, te quiere seguir, te quiere contratar, ¿cuáles son los mejores o el mejor canal para hacerlo?
0: Bueno, a ver, regrow.academy es la web de, 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 del training que damos, donde está el training, donde está el curso, más allá de los servicios que damos. Después me puede buscar en LinkedIn, eh, con mi nombre Juan Pablo Villani, en TikTok, con mi nombre Juan Pablo Villani, o en Instagram con mi eh, usuario que es JuanPi y Yanni.bro, tengo un tema ahí con los nombres, pero eh, lo que mejor le va a funcionar es que me escriba mensaje en LinkedIn, eso es lo, lo más probable, o que escriba el equipo de Ribrow que los va a contactar. Pero también, eh, y mensajito, eh, que también estamos en aquíestoy.chat, que es esta fundación que apoyamos eh, a jóvenes con ansiedad a través de contención emocional gratuita por WhatsApp. Así que quien quiera ahí también contactar y apoyarnos, en aquí estoy, tenemos. Eh, mucha, muchas cosas para hacer y para seguir apoyando a jóvenes en Chile y en Argentina, en Latinoamérica y en España también, en todo el mundo Espectacular, muchísimas gracias Juan Pablo por estar
1: con nosotros, fue un placer charlar con vos te deseo muchísimo éxito Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magister de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Escríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo. Y del otro está Dale Fisioane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email, cabridanzo.com, y en mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte en Spotify, donde sea que nos estés escuchando, y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. te publicamos todos los domingos a las 9 de la mañana, religiosamente. Nos escuchamos la próxima semana, y si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo un link en la descripción. ¿Y sabes, Juan Pablo? ¿Te acordás? ¿O sabes, ¿Lo leíste quizás? ¿Qué le dijeron a David minutos antes de ir a pelear con Goliat? No, no leí, no. No lo recuerdo. ¡Ponele onda! Muy bien. Y le puso... <ríe> y le puso toda la onda. ¿Qué le puso? <ríe> le puso onda.